0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 31 de março. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, olhando para o desempenho da, dos principais ativos aqui nesta manhã, a gente tem, é, digamos assim, um mercado sem uma direção única, mas um pouco mais enviesado, aí, um leve viés negativo a gente teve as bolsas asiáticas, Xangai na China caindo 0,5%, Hong Kong 0,8% ponto, ponto de queda, mesma movimentação para a bolsa japonesa. E o que acabou influenciando esse movimento das bolsas asiáticas foram os dados é, de PMI na China que apresentaram quedas superiores às expectativas dos investidores. Destaque negativo, então, para bens, né, para as atividades relacionadas não-manufatureiras e para a parte de serviços. Né? Esse indicador, então, mostra que a economia chinesa está sendo fortemente afetada aí pela pandemia, que está levando, né, a, dado as suas políticas de, de caso zero de Covid, a lockdowns em diversas regiões. A economia chinesa vem passando por, um, por uma fase aí bastante difícil. Desde o ano passado, né, a economia chinesa já vinha mostrando sinais de enfraquecimento e agora essa questão aí da pandemia, digamos assim, trouxe mais uma pressão, mais um choque. E vamos ver né, como que a economia chinesa tende a se comportar nos próximos trimestres, dado que ao mesmo tempo que isso acontece, aumentam as expectativas do mercado em relação a uma agenda mais forte por parte do governo chinês para tentar voltar a estimular o crescimento por lá. Quando a gente olha para a movimentação das bolsas europeias, que tem uma característica bastante parecida com as bol a bolsa brasileira em termos de tipos de empresa, a gente tem Londres recuando 0,27%, Paris queda de 0,5%, Frankfurt queda de 0,25%. Movimento que não é o mesmo olhando para as bolsas norte-americanas. Por enquanto, apesar de oscilações mais leves, nós temos um dia até o momento que é positivo. S&P alta de 0,12%, Dow Jones no 0,0% ,0, e a Nasdaq por 0,5%. O VIX, que é aquele índice de volatilidade, sobe 3% neste momento, mas uma região ainda abaixo dos 20 pontos, ou seja, um patamar relativamente tranquilo. O dólar index tem um dia de valorização, subindo 0,5% no patamar dos 98 pontos. Taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 1,5%, a 2,32%. Bitcoin no zero a zero, ele que estabilizou bem ali na faixa dos 47 mil dólares. E agora que vem, digamos, os movimentos mais intensos. A gente tem nessa manhã o petróleo negociado em Nova York, o WTI caindo quase 6%, quase não, né, caindo mais de 6% na verdade, ele que volta a se aproximar do patamar dos 100 dólares o barril. E essa movimentação, ela acaba sendo influenciada pelo fato dos Estados Unidos terem anunciado que devem liberar um novo contingente aí muito grande de estoques de petróleo. E isso, obviamente, deve ajudar, aí a, pelo menos no curto prazo, a segurar aí os preços do petróleo nos mercados internacionais. Importante dizer que hoje também a gente vai ter a reunião da OPEC+, para decidir aí sobre as expectativas de prosseguimento ou não com o seu planejamento, mas o mercado acredita que eles devam prosseguir com o que estava sendo feito nas últimas reuniões, que é um aumento de 400 mil barris por dia, nada mais do que isso certo. Então, a gente tem essa movimentação mais negativa para o petróleo. Olhando para os metais industriais negociados na Bolsa de Londres, a gente tem o cobre caindo 0,23%, o níquel subindo 0,5% e o ouro tem mais um dia de queda negociada 1.924 dólares a onça troy. Beleza? Bom, pessoal, acho que essas são, digamos, as principais movimentações que nós temos no mercado nesta manhã. É... Importante dizer que o investidor vai estar de olho na agenda do dia também, na divulgação de dados, afinal nos Estados Unidos às 9h30 da manhã tem a divulgação de dados sobre renda, gastos pessoais, tem também a divulgação de novos pedidos de seguro-desemprego, de que é um indicador é, que é divulgado é, primeiro que o payroll, que vai ser divulgado amanhã, sexta-feira. É, aqui no Brasil a gente tem também a divulgação às 9 horas da manhã da taxa nacional de desemprego. Tá, então o mercado, acredito eu, esperando essa agenda de divulgação de dados dos Estados Unidos e aqueles temas que a gente vem comentando aqui com vocês, eles prosseguem, tá? em que é, hoje o mercado bastante focado aí nos temas é, inflação no mundo e vamos ver se isso acaba se desenvolvendo aí nos próximos meses para que a gente veja um noticiário mostrando né, a possibilidade de termos notícias relacionadas à atividade econômica e suas possíveis desacelerações. Tá? E, obviamente, economistas não descartam, apesar de ser uma hipótese um pouco mais remota, de nós convivermos num ambiente global em que a inflação ainda permanece alta e a desaceleração começa a acontecer, o que seria muito ruim e muito negativo para as ações globais, tá bom? Então vamos acompanhar. Mês de março foi um, foi um mês muito bom, foi um mês muito positivo para as ações globais, principalmente as ações norte-americanas e europeias, que apresentaram uma, uma forte recuperação, mas acho que é importante comentar aqui com vocês, tá? Mesmo com essa recuperação, eu acho que o 2022 ainda... Deve ser um ano bastante desafiador em termos de crescimento econômico e políticas monetárias que devem ser praticadas por bancos centrais com uma visão um pouco mais hawkish, ou seja, uma visão mais inclinada a uma subida de juros para conter aí todos os efeitos inflacionários que a gente já convive hoje por conta da Covid e ainda teve esse choque recente por conta aí do conflito entre Rússia e Ucrânia. Aqui no Brasil, pessoal, circulou ontem a notícia de que o governo estaria considerando um aumento linear de 5% para os servidores públicos a partir de julho deste ano. Tá? A questão que a gente sempre comenta aqui, pessoal, é olhando sobre a ótica fiscal dos desafios do governo. E o problema dessa medida né, é que ela vai custar cerca de 5 bilhões de reais somente em 2022, sendo que o espaço no orçamento que foi deixado recentemente pelo, recentemente pelo governo é de 1,7 bilhões de reais. Esse, também, esse aumento ele também acaba esbarrando aí na lei eleitoral, que permite reajustes acima da inflação apenas até o dia 2 de abril, ou seja, né, o prazo para reajuste abaixo da inflação seria até 30 de junho. Então vamos acompanhar como se dá esse processo. O governo também que continua trabalhando na direção de trazer um certo alívio para a economia. Especula-se também que possa ser anunciado hoje uma nova redução do IPI com uma ampliação de 25% de, de redução de custo para 33% de corte aí nas alíquotas do IPI. O governo tentando estimular a economia, deixando digamos aí os preços mais atrativos para bens e serviços é, para a população diante desse cenário de inflação mais alta. Tá bom? Isso, de certa maneira, ontem já começou a fazer preço. Não é à toa que a gente viu ah, monitorou uma abertura das taxas de juros futuras aqui no Brasil, influenciadas por essa questão fiscal e também pelos dados ontem do IGPM, pessoal. Foi divulgado ontem em GPM aqui no Brasil é, esses dados que mostram aí que os efeitos desse conflito no leste europeu entre Rússia e Ucrânia já começam aí a resvalar também aqui na economia brasileira. Ou seja, pessoal, realmente é, o Banco Central brasileiro não vai ter uma tarefa fácil aqui em 2022. Ele que está bastante convicto no cenário de que a Selic vai terminar ali em 12,75 mas a gente tem que ficar de olho e não podemos descartar né? choques inflacionários, principalmente advindos aí do petróleo, que por enquanto é, sinalizou aí um arrefecimento e também olhando para essa questão de maiores gastos públicos em um ano eleitoral. O mercado vai estar de olho, se isso impactar, a gente pode ter novamente aí uma rodada de depreciação de ativos que, que acabam tendo uma correlação inversa com a curva de juros, a gente sempre compartilha aqui com vocês. Construção civil, varejo, small caps e setor elétrico. Para encerrarmos aqui falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve a Guararapes, que é a dona da Riachuelo, empresa do setor de varejo. Ela informou que os seus acionistas aprovaram a migração da companhia para o novo mercado, é, que é o segmento especial de listagem da B3, maior nível de governança que é exigido. É, essa aprovação foi unânime, aconteceu numa assembleia geral extraordinária é, ontem e isso é positivo, tá pessoal, porque melhora os níveis de governança e exigências da companhia, melhora a comunicação, isso costuma ser bem visto aí por parte do investidor. A gente também teve ontem a Petrobras, através de um comunicado que teria sido feito, à SEC, que seria a CVM, lá dos Estados Unidos, ela alertou investidores de que a sua política de preços de combustíveis poderia mudar no futuro. Então, mais uma questão aí que pode jogar um pouco mais de lenha na fogueira diante dessa situação. Ah, importante dizer que essa notícia ela foi colocada num dia de queda do petróleo, ou seja, pode ser que diminua a volatilidade, mas mesmo assim, pessoal, é um motivo de atenção por parte do mercado, né? já que é, um dos grandes triunfos aí da Petrobras e que levou né, ela a negociar recentemente muito próxima das suas máximas históricas foi o fato dela prosseguir. E, e, e sem influências aí com a sua atual política de preços. Então vamos acompanhar esse tema, isso sem sombra de dúvida deve trazer volatilidade aí para as ações da Petrobras. E por fim, queria comunicar aqui com vocês que a Ser Educacional, empresa do setor educacional, comentou que o MEC aprovou a criação de 48 novas vagas do curso de medicina ofertado pela Unesc Vilhena. E assim a instituição elevou a sua, vaga, a sua oferta de vagas anuais de 50 para 98. Notícia positiva né? para ser edu educacional, levando em consideração que os cursos de medicina são aqueles cursos em que é, as empresas educacionais conseguem as maiores margens de lucratividade. Tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos acompanhar o mercado hoje. Por enquanto, é, meio no zero a zero ali, sem uma direção única. O mercado aguardando. Os dados dos Estados Unidos que serão divulgados hoje às 9:30 h 30 então fiquem atentos. E a gente continua monitorando aí os próximos passos. É importante dizer também que hoje tem a definição da Petax aqui no Brasil. Para a Petax é a definição do câmbio, o que pode deixar aí o dólar também um pouco mais volátil. Valeu pessoal, um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês. Até mais, valeu.